0: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: Isso nice. <fix> Fala, rapaziada! Correspondentes Premier de volta no ar, chuvosa Inglaterra, meu Deus! Meu Deus. <risos> não para de chover, né, Ulisses?
2: Cara, tá chovendo igual o Brasil, porque aqui as pessoas têm que saber que na Inglaterra não cai trovão, né? Até quando cai raio, trovão, o pessoal bate palma, fica feliz aqui, né? Porque isso não acontece todo dia, mas hoje tá aparecendo chuva de verão em São Paulo, aquelas que alagam tudo, João.
1: É... <risos> O Renato Senizzi pegou chuva pra caramba no jogo do Crystal Palace outro dia Ele participa comigo desse podcast também mais tarde aqui A gente gravou lá em Stamford Bridge Temos a Nathalie Gedra e o nosso companheiro Fred Caldeira A caminho aqui de Londres pra cobrir a seleção brasileira também Participaram lá de Manchester, a caminho de Manchester pra Londres E enfim, também temos o correspondente Por Um Dia Uma História Bem Legal você está nessa na seleção também essa semana, ou, Ulisses, não?
2: Ah, tem que dar uma passada lá em São Albans, né, João? Não vou todos os dias, como os meus queridos amigos da ESPN, do final do Esporte Interativo, mas estaremos nas partidas também, acompanhando é, os passos da seleção brasileira aqui na Inglaterra. A gente sabe que o Brasil joga mais na Inglaterra do que no Brasil, é impressionante, né? Esse acordo da PIT aí é muito rentável para a seleção brasileira, porque o que eles esnobam as partidas lá no nossa, na, na nossa terra é piada, né?
1: Eu acho que é, a, se não me engano, o nono jogo no Emirates, cara, é demais, que eles fazem né? em um estádio, né? E, Abril, mas eu tava né? Começando... A conversando sempre
2: fala aqui, né inaugurou a primeira partida internacional no Emirates, foi em Brasil e Argentina, né?
1: Foi, mas tem um negócio que eu vou até publicar agora, hum. eu apurei com, com o Arsenal que é, o Emirates só vão, eles só vão usar metade do estádio, cara, só o anel de baixo. Sério? Então, é, então o Brasil não tá tão popular assim, nem faz tão sim, tanto sentido usar o estádio se eles não vão poder encher, né?
2: Nossa, não sabia disso. Mas por que que não é. vai usar o resto? Porque não vendeu ou porque o, o Arsenal que demonstrou Eu
1: acho que eles já já estavam esperando que não ia ter essa demanda toda. O pessoal tá meio cansado do futebol. Eu acho que o Brasil já não tem mais aquele tanto apelo. Já passou a Copa do Mundo, tá. Aqui, pô, é, por exemplo, o Arsenal É é Europa League, é Copa da Liga, é FA Cup, é Premier League, né? Tem amistoso da Inglaterra também. Então, e e o ingresso não é barato, né? Então, acho que não tem 60 mil brasileiros e e uruguaios que vão lotar o, o estádio. Mas eu acho que, sei lá, o último, eu tava conferindo, o último jogo do Brasil foi 2016. Brasil e Chile lotou, 60 mil. Então, agora que mostra que o Brasil também o apelo do Brasil também tá dando uma caída.
2: É esse esse jogo o do Arsenal eu, eu não cheguei a ver mas o jogo em Milton Keynes vai ser barato sim vai ser 25 libras o ingresso e tem tem ingresso de 25 libras né eu acho que o mais caro mas assim tipo o mais caro é 40 sabe e para o futebol inglês é um preço bem justo né agora é Brasil e camarões é o que você falou né não tem mais aquele mesmo apelo e tal assim é, contar que tem muito desfalque importante também, né? Routinho não vem, é, Marcelo não vem, acho que agora também falaram do Casemiro. Tem o Neymar, que é a grande estrela, claro, mas as pessoas aqui... As pessoas também, é.
1: quando você começa a ver amistoso, né, cara, é Exato, outra coisa, né, é. o pessoal já, 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 se, já se toca que, pô, um amistoso não é, não é tão legal assim, né, o <risos>
2: jogo,
1: jogo às vezes é uma bosta, né, pra falar é, a verdade.
2: Exatamente, é. então acho que, e também, esse é um ano de Copa do Mundo, né, já teve a Copa do Mundo faz pouquíssimo tempo, então a galera já tá saturada de futebol internacional Exatamente,
1: ano, né? é isso aí. É. Mas então, Cenise, oh, você...
2: <risos> <risos> só pra concluir, João no final, ah, na, rea- é. na realidade, o torcedor mesmo fica irritado, né? Com essas pausas pra, pro futebol internacional pra data FIFA. Porque no Brasil não para, mas aqui para tudo, né? E aí o pe- pessoal fica frustrada com, com essas pa- pausas no calendário.
1: É, a Premier League bombando, pô É,
2: exatamente. Mas enfim, continua aí, o João, já que você me chamou de ceniza. Fiquei lisonjeado é. com a confusão. <risos> <risos> Ô,
1: mas Ulisses, falando em Ulisses, é o seguinte, cara, sabe que esse aqui é nosso episódio 69? Sim. Eu tava pensando agora. Tem mais 30 da Copa do Mundo?
2: Exato.
1: Quer dizer que o próximo se você ah, é botar, né, os 30 com 69, o próximo vai ser o número 100, a gente já vai chegar a 100 que a gente fez juntos aqui.
2: Precisa de uma festa, né, para marcar essa é. para marcar esse número redondo. Eu acho, hein. Olha lá.
1: Eu... de repente, a gente convida alguns ouvintes também para fazer no pub. Boa. Vamos pensar aqui.
2: Vamos pensar, a gente tem alguns dias para organizar essa.
1: Beleza, a gente avisa a galera, vamos sortear também no fim desse episódio é, o que a gente botou no nosso Twitter, a nossa conta chegou a 6 mil seguidores, eu prometi sortear uma revista aqui, eu vou escolher aqui, sem olhar muito, vou pegar um qualquer, pintar aqui no Twitter que é, deu o retweet no nosso último episódio. É, mas então, vamos tocar aqui um pouco, falar, começar a falar da rodada. Sim. Mais uma rodada da Premier League, primeiro vamos lá para essa... Viagem de trem com a Nathalie, que tá engraçada, cara. Nathalie voltando de trem lá de Manchester com o nosso companheiro Fred Caldeira do Esporte Interativo. Vamos lá.
3: Oi, meninos. Falo. Vou falar um pouquinho mais baixo, tá? Porque é o seguinte: a gente tá. Eu e Fred do Esporte Interativo, nosso parceiro de correspondentes Premier já já em algumas edições, a gente está no trem voltando de Manchester para Londres, né? Eu n- no, é. seu,
4: no seu caso voltando, no meu caso indo.
3: Sim, Fred habita essa cidade tão ensolarada que é Manchester e e a gente está no, no vagão que chama Silent Coach que é o vagão silencioso, geralmente eu sempre escolho esse vagão porque eu vou dormindo sem ninguém me perturbar, né? Por isso que a gente tem que falar um pouquinho mais baixo, porque se a gente começar a falar muito alto, as pessoas vão reclamar com razão, né? Você sempre escolhe o Silent Coach também?
4: Eu sempre escolho também, porque a gente sempre tá precisando de sono, né, Nathalie? Então, então, dormir é um esporte no trem.
3: Exatamente, essa vida no trem, né? E, e vem cá, é, você já brigou com pessoas que estavam falando alto no Silent Coach?
4: Eu, eu tenho eu fico muito sem graça. Eu sou daquelas pessoas que se pede suco com açúcar e vem sem açúcar, eu não mando devolver. Eu tomo de da mesma forma, então eu não consigo. Mas já vi brigas. Eu já vi uma família sendo expulsa do vagão.
3: É, eu, eu concordo.
4: Eu concordo eu, também. É. Eu tava concordando silenciosamente, porque tem que fazer silêncio.
3: Exato. Não, eu, eu concordo em voz alta. Eu já eu já briguei ah, é? com pessoas. É, faz umas duas semanas eu uns caras rindo em voz alta, eu falei, você sabe que vocês estão no, no vagão silencioso, né? Tem outros nove vagões que vocês podem falar alto, sério.
4: E eles saíram? Ou eles ficaram quietinhos?
3: Eles ficaram bem de boa. Ah, eles ficaram bem quietinhos.
4: Já brigou com alguém gravando podcast em, em vagão silencioso <risos> ou nunca?
3: Ainda não, talvez hoje seja o dia. Bom, mas a gente não tá aqui para falar do sistema de transportes da Inglaterra, né? A gente tá aqui para falar do derby de Manchester, eu e o Fred esti- estivemos estávamos, nossa, olha só a privação de sono, né? A gente... A gente estava no Etihad Stadium é, para acompanhar a vitória do City por 3 a 1 Sabe, Fred, que na semana passada eu tava falando no, no podcast que o City continua... O City conseguiu me, me impress, continuar me impressionando. Depois o jogo contra o Southampton, e daí teve a Champions, que você também tava, né, no jogo contra o Shakhtar, e agora esse, esse derby. É... O que você acha que esse City tem hoje é, que mostra os, os traços mais claros de evolução da temporada passada? Porque a gente olha a temporada passada e a gente, porra, os caras não vão melhorar. Os caras não vão superar isso, esse nível que eles atingiram. E eles estão conseguindo.
4: Yeah, é verdade. É claro que a gente tem que esperar, mas já a princípio eles impressionam tanto quanto ou mais do que na temporada passada. Eu concordo. Acho que a grande diferença é o elenco. né? É, o Pepe conta com o Mendy, que foi um reforço para a última temporada, mas acaba sendo na prática um reforço só para essa. É como se fosse uma nova contratação para o time, já que ele passou a temporada toda machucado. E há um ponto de equilíbrio muito importante que o Pepe gosta e já destacou muito isso. É, enquanto tem alguém dando bronca na gente, não, né? Acho que é só... Não, não, não.
3: É, isso, isso é normal, tá? Que vocês estão escutando. Ele tá explicando as, os pontos de parada, porque esse trem não vai direto para Londres, né? Ele para em, em algumas cidades. Sabe que uma vez, desculpa interromper a, essa argumentação do City, mas uma vez eu peguei um motorista engraçadinho e ele fazia uma piada em cada cidade que ele parava. Era demais, era tipo... É, chegamos em Crew, o lugar onde... o, o lugar do museu dos chapéus realmente tem um museu de chapéus em Cru é e, e ele falava assim onde você pode trocar para qualquer cidade do mundo <risos> o cara não muito bom é esse é mais sóbrio
4: né você está seguindo o texto padrão né ou seja completamente sem graça mas voltando ao seat. Ah,
3: sim, voltando. então o
4: Mendy é um reforço o Marreis né tanto é que tá colocando o Sané no banco é. o Marreis entrou bem então acho que o elenco ele deu uma profundidade maior de opções para o Guardiola mas para mim segue sendo entre aspas o mesmo time no sentido de que em campeonatos de pontos corridos não dá, City é campeão eu acho que Premier League vai ser muito difícil o City perder esse título agora mata-mata em dois jogos o time pode ter um apagão como teve contra o Liverpool e cair fora agora na Premier League eu já achei que o Liverpool poderia brigar, mas já não acho mais Posso mudar de opinião daqui a uma semana, mas hoje, nesse momento, Nathalie, eu acho que o título vai ser do City.
3: Sabe que eu estava conversando sobre isso ontem e eu eu ainda acho que o City pode perder pontos como já perdeu nessa temporada, mas, mas, assim, dados as últimas performances e é impressionante como, uma coisa que me impressiona é como os jogadores abraçaram essa ideia de que eles têm que continuar vencendo e sendo campeões isso me impressiona, e os jogadores novamente falaram sobre isso, sabe quando quando a gente conversou com o Ederson na zona mista, a gente conversou com o Fernandinho eu falei com o Agüero também depois do jogo e todos eles citaram isso, sabe essa coisa do, não essa temporada a gente entende melhor o que a gente tem que fazer, a gente já sabe onde onde os outros jogadores estão no campo, que eu acho que é uma coisa muito o City parece muito ajustado é, e o é segundo...
4: orgânico né?
3: e o segundo tempo do City me impressionou porque não foi um segundo tempo brilhante, mas foi um segundo tempo muito eficiente, porque numa situação complicada, nas situações difíceis é que você vê é, a força do time, e você viu no segundo tempo, quando eles tiveram paciência de manter a posse de bola, o United cresceu. Eu achei Sim. que o United ia empatar hum, de verdade.
4: Tinha cara disso. De assim, né? é,
3: depois do derby do, é, do é depois crescia. do derby do quase título, né? Falei, gente, o United vai empatar, não acredito. Principalmente depois que eles fizeram lá, né, em Turim, no, no meio da semana, Sim. conseguiram virar. E só que aí o, o City, cara, o City teve uma frieza, né? que é, um, é impressionante
4: yeah. e que pode ser resumida no terceiro gol né Exato. 44 passes, sei lá, dois minutos tocando é. a bola até achar lá algum dogan que tinha entrado no lugar da Agüero uhum. e acabou fazendo a função do Agüero na, na finalização dessa jogada o ponto legal desse City é que o Pepe ele falou que no início da temporada ele falando olha, é, repetir a temporada seguinte a um título é a mais difícil que tem como Sim. treinador. Eu passei por essa dificuldade no Barcelona e passei no Bahia. Convencer os caras uhum. de que você tem que continuar com fome demais. E pelo visto ele conseguiu vender essa ideia, né?
5: É
3: verdade, e, e, e os jogadores continuam crescendo e melhorando, a gente viu uma melhora no Sterling na temporada passada e o Sterling continua crescendo, e, e o Bernardo o, Silva está Silva jogando muito essa temporada, Não, a gente estava conversando até ontem depois do jogo você vê a vontade dos jogadores quando você vê o cara do ataque dando um pique o Sterling deu um pique para desarmar o Matite uma hora que, que me impressionou e, e, e o Agüero ele é muito sólido, é né? impressionante eu acho que se eu tivesse que escolher um centroavante na, da Premier League para ter no meu time, cara, seria o Agüero porque ele entrega, ele entrega sempre, e ele é o maior artilheiro da história do Derby em jogos de Premier League, hum. né, e daí depois do jogo eu até conversei com ele é... você gostou do cabelo do Agüero?
4: Eu achei completamente de acordo com as tendências.
3: <risos> um, uma opinião um pouco abstrata. Entendo é. o que você quiser sobre isso, tá?
4: Mas enfim, não tem julgamento de valor, não, não,
3: mas tá feito, né? Tá feito. Tá feito. E eu conversei com o Agüero depois e eu perguntei e eu, é, sobre essa coisa dele sempre fazer gols em cima do United. E eu achei muito legal porque ele falou que ele sempre dá algo a mais, assim, ele sempre é, vai com mais vontade no derby porque ele acha muito legal como os torcedores da cidade aproveitam, desfrutam disso e que ele vê várias camisas azuis na, na uhum. cidade na semana do derby. Então eu achei muito legal. Como ele tá muito tempo em Manchester, né? É legal ele ter essa Consciência do quanto o é importante para a cidade, porque é muito importante para a cidade, né, Fred?
4: É muito importante para a cidade e o que a gente estava até conversando ontem também: é, se tem uma coisa que o estádio do City não tem, é a atmosfera, Sim. né? É uma torcida que. É, eu ouvi grandes histórias da torcida do City na época de Main Road, na época uhum. de segunda, terceira divisões é, do futebol inglês, sendo um caldeirão, mas nunca tinha visto, assim, muito poucas vezes a torcida do City criando de fato o ambiente. Ontem teve Foi legal Foi legal pra caramba uhum. o, o, Deu pra ver a torcida Por mais que não tivesse Como você falou, né, Um canto organizado <risos> é, Mas era, era um barulho, né
3: Exato Era um barulho é, ca, cada, cada, cada parte do estádio Cantava uma coisa Cantava de um jeito Mas você via aquele barulho Generalizado E a torcida do United Também comprou aquele Isso
6: é um barulho E não é um canto organizado Sim,
3: sim Estamos terminando Estamos gravando algo Desculpa Não é
0: um barulho Não é um barulho
3: Não Estamos trabalhando Mas ok Yeah, yeah. Fred, o que, que acabou de acontecer? Por que fomos interrompidos?
4: <risos> Tivemos uma Natalie versão inglesa.
3: Não, dando ela bronca. foi grossa.
4: Ela, não ela foi, foi grossa. grossa. Ela foi
3: está foi certa no argumento dela.
4: Mas não na maneira com qual ela é verdade, falou. É verdade. Mas a gente tomou bronca e agora a gente veio para o meio. Entre Muito dois legal, vagões é. para continuar gravando. É, Tudo então, por vocês, hein? É
3: um <risos> Tô vendo, já nem lembro mais o que eu tava falando. So, do... Ambiente do, city, né? ah, do ambiente do sítio, né? Ah, ambiente do sítio, é verdade, do estádio. E aí, bom, vamos, vamos, vamos chamar então alguns convidados. Primeiro que depois do jogo eu conversei com o José Mourinho. Aliás, eu vou contar um bastidor aqui, né? Opa! É. A gente tava no Flash Interview, é, naquelas salinhas, né? E o Mourinho tava fazendo algumas TVs. E daí chegou a Sky Italia. Mourinho já foi, treinador da Inter de Milão, né? E chegou a Sky Italia, o cara da Sky Italia se posicionou assim do lado do Mourinho. E, e o Mourinho falou, de onde você é? Ele falou, Sky Itália. Mourinho saiu andando. Falou, não vou falar com ele eu não sei, ele provavelmente tem algum problema com a Sky Italia. mas aí depois eu fiquei pensando, será que eu quero conversar com o Mourinho
4: depois disso? <risos> será que tem a ver com a provocação que ele fez contra a Juventus e ele queria evitar alguma pergunta de uma TV italiana sobre aquilo ou é algo mais a longo prazo, né? Fica, fica a curiosidade.
3: Fica, fica Deixamos isso para o imaginário do, do, do ouvinte do correspondente, tá? Mas aí depois do jogo eu conversei com ele e, e ele se mostrou muito consciente, falou Assim, elogiou o City, falou que o City realmente foi melhor vamos ouvir então, sempre um prazer José Mourinho Fim do Manchester Derby, eu estou ao lado do José Mourinho uh, José, você acha que o placar de 3 a 1 não reflete necessariamente o que foi a partida principalmente pelo segundo tempo que o United fez?
7: Acho que eles foram mais fortes acho que eles foram, foram superiores, foram mais criativos tiveram mais, mais oportunidades de, de gol, mas acho que, que, os, que os três gols são três erros Uh, individuais e importantes, e pagámos e pagamos por isso. E o terceiro golo vem no, no período onde, onde eles menos merecem e onde nós estamos mais uh, dominadores e a pôr pressão e a, e a tentar chegar ao, ao empate. Mas acho que a, que a diferença de dois golos é pesada.
3: Uh, quando A gente vê o United evoluindo claramente, você citou isso na, na sua entrevista coletiva antes do jogo, né? mas uh, você quando pensa na temporada como um todo, né? no restante da temporada, você acha que ah, ainda é novembro, uh, a gente tem tempo suficiente para evoluir nessa velocidade ou você acha que tem, tem que ser mais rápido?
7: Os calendários em Inglaterra são, são, são às vezes um pouco estranhos, nós temos tido muitos muitas duplas jornadas fora de casa, dois jogos seguidos fora de casa, vai chegar o período onde vamos ter dois jogos seguidos em casa, já jogámos fora com o com Chelsea com, e com o Manchester City, este com o cúmulo de ser três dias depois de termos jogado fora com, com a Juventus, o calendário não nos tem, não nos tem ajudado, as lesões também, também não, ainda hoje um jogador importante num, num jogo importante como, como este. Acho que melhores tempos vão vão chegar, em consequência da melhoria que a equipa tem tem tido. Nós começámos o o campeonato verdadeiramente mal e temos vindo a a evolucionar de de um modo positivo, que nos permitiu hoje não um bom resultado, mas que nos permitiu... Estar no jogo e lutar pelo resultado até o minuto 80 e algo.
3: Bom, Fred, é isso, então. Foi um prazer ser expulso do Quiet Coach junto com você, tá?
7: Vou voltar agora com qual cara, né?
3: Ah, você que vai sentar lá no fundo. Eu vou sentar na frente e não quero mais ver a cara daquela mulher, não, viu? Eu
4: vou voltar no celular, fingindo que no celular... <risos> ah, brincadeira. <risos> não, vou voltar quietinho.
3: É isso, meninos. Até a próxima, viu?
1: Valeu Nathalie, valeu Fred Vamos ter que marcar uma cerveja aqui em Londres Mas olha, muito engraçado Levaram uma bronca no Ah. trem Você viu essa Ulisses?
2: Que coisa feia, eu também fico louco Quando a gente tá no Silent Coach e o pessoal não respeita João ah, tinha, é. É, como, aquela piada que a gente sempre vai fazer, né? A gente pode fazer porque a gente tá fazendo com a gente mesmo, né? É, mas é aquela é. piada. Tinha que ser brasileira, né?
1: Mas é, é, é engraçado que ele, ele, a Nathalie começa falando É, pô, eu detesto quando as pessoas não respeitam, não sei o quê. <risos> e aí eles acabam desrespeitando e levando a bronca da inglesa lá. Dá pra escutar direitinho. Sensacional. É. Sensacional.
2: Mas enfim, eles estavam trabalhando, então a gente passa esse pano pra eles, né?
1: É, cara. Mas então, pô, você viu esse, o clássico do, de Manchester? Eu tava trabalhando lá em Stanford Bridge e não deu pra ver direito. Eu vi <risos> o replay do, desse, do, do gol que... O terceiro gol do Manchester mais City que... de 40 que, passes, né? Pô, virou... Foi uma coisa impressionante. Quase, parece que fica 5 minutos os caras tocando Exato. bola.
2: É. E você sabe o que é o mais impressionante desse jogo, desse gol? Se você olhar na televisão hum. ali com calma, você vai ver que acho que são 7 ou 8 jogadores do Manchester United na área, véio. Ou seja, ali no sistema defensivo, e mesmo assim, a bola sobra ali livrinha pro Gudogan fazer o gol. Entendeu? É um negócio que você fala, porra, vai tá faltando treinador aí, o que, que tá errado, né? Com sete jogadores ali defendendo e a bola cai na frente, no. 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 No, no, no Gudogan O cara livre ali, entendeu? É, na cara do, do goleiro, ah, cara, é, O derrei hey até fica meio puto. Ele fala, pô, vocês estão de palhaçada, né, cara? É É
1: sensacional Foi foi o maior número de passes antes de um gol Desde 2015 Quando o Manchester United fez Com o gol do Juan Mata E em termos de tempo Na verdade Eu falei que parecia 5 minutos É que parece você assistindo Mas foi um pouco menos de 2 minutos Se você contar Que dá 2% do jogo Inteiro (risos) (risos)
2: <risos> Não, E é porque você falou, falou de 5 minutos Porque quando você está vendo o lance você fala, Parece uma eternidade mesmo né? Não é normal, ainda mais na Inglaterra Você vê um time com, com a posse de bola por tanto tempo E eu assisti ao jogo Mas eu também sou fanático por Fórmula 1 E a corrida que eu mais espero na temporada Sempre é a de Interlagos Porque o autódromo é velho, caindo aos pedaços Tudo bem que foi reformado recentemente Mas enfim, é muito desatualizado em relação ao resto da temporada Mas a pista é espetacular E a corrida de São Paulo sempre é legal e aí eu coloquei o, o iPad com a corrida ali pequenininha E fiquei vendo a, a, o jogo Chegou uma hora que você fala ah, Não tem porque eu ver o jogo Porque já tá definido o que vai acontecer aí né O Manchester City é muito superior E aí você até se distrai um pouco Eu apreciei um pouco mais atenção na corrida Porque foi foi meio vergonhoso Achei pro, pra torcida do United Ficou, ficou bem feia, né, cara
1: É, realmente é, O City tá muito acima, cara
2: É e... outro padrão, né
1: E e sem o De Bruyne, que né, era, em tese, o o principal jogador dos caras. Mas o o Agüero, mais uma vez, goleador. Davi Silva jogando pra caramba. Bernardo Silva jogando muito também. Então, bom, vai ser difícil parar esse Manchester City. Mas já falamos bastante agora desse derby de Manchester, com o Fred também e a Nathalie. Eu queria chamar agora, Ulisses, uma história muito legal, cara, que a gente recebeu de um ouvinte que entrou em contato comigo... pelo Instagram e depois no no e-mail mandando uma contribuição como a gente às vezes tem aqui um correspondente por um dia da aventura dele aqui na Inglaterra tentando ver um jogo, e ele acabou não era a intenção dele, no The Valley na terceira divisão aqui em Londres, é um áudio do Pablo Leite que ele diz aqui que é ex-goleiro do Auckland City, da Nova Zelândia
2: Ô, oh, louco, hein? Jogou longe.
1: <risos> é, rapaz. Vamos lá.
8: Fala, João. Fala aí, galera do correspondente Premier. Então, João, vou contar a minha história do dia que eu fui assistir um jogo da Ligue One, Charlton e o E foi meio por acaso. É, na verdade, eu tava com ingresso comprado para ver Chelsea e e Watford em Stanford Bridge. Só que o jogo foi adiado e eu só fiquei sabendo no dia do jogo, porque eu liguei para a empresa que eu comprei o ingresso, comprei pela Tickets e eu não tinha visto que o jogo tinha sido adiado, nem eles me informaram. E no dia do do jogo eu não consegui e aí fiquei desesperado, não tinha nenhum jogo para ir em Londres nesse dia, nem da Premier, nem da Championship. Foi daí que eu pesquisei no hotel e vi que tinha um jogo do Charlton pela League One. E assim, sinceramente, eu não tinha conhecimento nenhum do Charlton, mas falei, não, eu vim aqui em Londres para ver um jogo e eu tenho que cumprir essa missão. Mas de manhã fui em Stonehenge e atrasou o ônibus, que a gente pegou um trânsito grande e na volta peguei o trem no centro e desci na estação do Tchalton. Só que eu cheguei lá, já tinha 20 minutos do segundo tempo. Tentei comprar o um ingresso. Não me venderam. E eu falei, não, não posso ir embora para o Brasil sem assistir o jogo. E tentei numa portaria, nada. Falei com o porteiro, não, eu pago o ingresso, o valor era 12 libras, era barato. Queria dar 50 libras pro o cara e ele não aceitou. Daí eu vi um tiozinho um velhinho num dos portões, e aí falei para ele que era meu sonho tinha um jogo na Inglaterra, mas eu conhecia pouco do Charlton, e, mas eu queria a oportunidade de entrar lá, de ver como é que era e tal. E ele deixou. Me deixou e me levou para o melhor lugar do estádio. Eu fiquei do lado da linha lateral, assim, mais ou menos no centro do campo. Aí assisti o jogo, é, terminou o jogo, ele foi lá encontrar comigo. É, me levou para conhecer o, as instalações lá e fui conhecer o capitão, o John Jackson, e até ganhei uma camisa, cara, foi maior legal assim, a receptividade deles. E quando cheguei no Brasil, eu fui na final da Copa do Brasil no Maracanã ano passado, é, Cruzeiro e Flamengo, torço para Cruzeiro, fui no Maracanã e fui com a camisa do Charlton aí que eu tinha ganhado lá e postei a foto e mandei para eles eles foram retuitaram minha minha foto falando que eu era o o fã mais longínquo, né que o Charlton tinha eu era o fastest flang fã e assim, foi uma experiência muito legal e sempre eu coloco as coisas do Charlton no Twitter, eles retweetam e mandam é, para mim então, e desde então passei a acompanhar o Charlton no calvário da da League One. Beleza, João? Essa foi a experiência aí assistindo um, um jogo da ligua. Essa foi a imersão total. Abraço.
1: Pô, valeu Pablo, obrigado por compartilhar, belíssima história, então o Charlton tem um torcedor ilustre agora lá no Brasil, a gente sempre recomenda aqui no podcast, né Ulisses, até naquele dos ingressos e em outros, essa coisa de você, se tiver oportunidade de vir para a Inglaterra, claro que tem os grandes times, mas não esqueça de olhar para os pequenos não só na segunda mas é como você vê o terceira divisão às vezes é uma experiência é que vai te dar uma recompensa é, uma experiência muito diferente é, até do que se você ir num desses grandes clubes é uma coisa muito mais íntima um clube de bairro de família que você vai ver muito da cultura do futebol aqui na Inglaterra
2: é e é uma coisa que se perde um pouco no futebol brasileiro por causa de violência e sei lá por tantos outros motivos mas essa, essa relação como se citou, da, da, da comunidade com o clube, de ver as famílias nas arquibancadas, isso é bem bacana nas séries inferiores. E já que a gente está falando das séries inferiores, João, não posso deixar passar batido aqui o título do meu Fortaleza pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Conquistado com a ajuda do professor Rogério Ceni, o Fortaleza. Então um abraço para todos os ouvintes do, da, do Ceará que apoiam o, o Tricolor de Aço, campeão da Série B, João.
1: Que legal, tá certo, tá certo Então é isso aí, voltando pra Premier League Temos é, o fim dessa rodada Foram 12 jogos, né? o Manchester City agora abrindo dois pontos na liderança da tabela O Liverpool ganhou do Fulham em Anfield Fica em segundo lugar com dois pontos a menos O Fulham, sete derrotas seguidas na Premier League é, Tá em último lugar, realmente... É, cara, o Fulham investiu pra caramba nessa janela, comprou todo mundo e tá fazendo um papelão saldo de gol de menos 20 5 pontos após 12 rodadas realmente o negócio tá feio eu acho que só venceu um jogo se não me engano e e lá em Liverpool Salah voltando a fazer gol Shaquille jogando bem Tá, tá ali, tá ali, ficando, tentando não se ficar muito longe do Manchester City.
2: É, sabe quando você citou o Shaqiri, quando ele foi contratado, eu, eu achei estranho até. Foi, pô, mas vai jogar no Liverpool, né? Tava vindo do rebaixado Stoke. Ele é um bom jogador, mas também já passou né, do ápice da carreira dele. E mesmo não sendo titular, a gente falou aqui na última edição, ele sempre entra bem, né, cara? Tá sendo importante para esse time também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então o Manchester United fica em oitavo lugar com essa derrota Empatado empatado de pontos, é verdade, com o Watford e o Bournemouth Que estão acima pelo saldo de gols Nosso querido Arsenal na quinta colocação Tottenham em quarto e o Chelsea na terceira Com dois pontos a menos do que o Liverpool Então vamos lá para o Chelsea, porque eu estive lá Cobrindo o jogo contra o Everton e encontrei um outro amigo nosso, aqui do correspondente Premier, lá na, na, na sala de imprensa de Stamford Bridge. Estou ao lado do Renato Senizzi, aqui na sala de imprensa de Stanford Bridge. A sala de imprensa que a gente quase bate a cabeça no teto, né, Senise? É tudo
9: bem, bem, bem apertadinho aqui no, 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 no Stanford Bridge, o teto é baixo e a sala é pequena, os jornalistas sempre se amutuam aqui para fazer as coletivas e para comer antes da partida, que é sempre um momento importante do dia também.
1: Quem acompanha o nosso podcast, faz, a gente já falou várias vezes do, da comida, especialmente o Ulisses, gosta de lembrar da, da comida aqui no Chelsea, que realmente é provavelmente a melhor da Premier League, nesse momento a gente está acompanhando o final do jogo do Manchester United e Manchester City, acabando o nosso trabalho aqui na zona mista do, do Chelsea, porque o jogo Chelsea-Everton foi antes né, desse clássico de Manchester. É, e, cara, foi um 0 0x0 aqui em Stanford, mas foi um, um jogo legal de ver, né, Sinise? É
9: um 0x0 0 bem legal, principalmente no segundo tempo, né, que o Chelsea tentou mas o gol, o, o Everton acabou se retraindo um pouco, até o Marco Silva fez umas substituições mais... mais pensando na defesa, né? Mas o jogo acabou ficando aberto no final e um 0 a 0 não disse o, o que foi o jogo. Foi um jogo cheio de ch- chances, o William perdeu um gol. É, a gente pode dizer até um gol feito ele perdeu ali no segundo tempo, mas foi um 0x0 muito legal, eu gosto muito desse time do, do Marco Silva, ele tá, ele tá jogando com um time ofensivo, com o, o, o Bernard aberto na esquerda, o Walcott na direita o Richardson no meio, o Sigurdsson jogando muito bem essa temporada, é um time muito rápido e muito incisivo eles pegam a bola e partem pro gol eu acho legal, é difícil você ver um time vindo aqui pra Stanford Bridge e jogar com uma formação tão ofensiva contra o Chelsea eles jogaram, não conseguiram vencer mas um empate aqui contra o Chelsea no Stamford Bridge, nunca é um, um resultado ruim. né
1: e, e jogam bola mesmo, né eles saem pass- tocando a bola, não tem chutão para frente, e tem esse lado também que eles sabem batalhar, né na Premier League isso é importante, e defender, mostraram aqui, não tiveram tantas chances aqui em Stamford Bridge, mas conseguiram defender bem, segurar o Chelsea, o Chelsea continua invicto, mas sem dúvida é um, um resultado melhor é, para o Everton, e eu vou falar da torcida daqui a pouco, porque eu, eu fiquei do lado da torcida do, do Everton, eles mostram muito carinho com, com os brasileiros. Mas antes, vamos falar dos jogadores, né? porque você, você tem que ver o sorriso do Senise quando ele saiu da área de entrevistas, depois que ele conseguiu falar com o Mina. É, você ficou um pouquinho feliz, né?
9: Olha, o, o Mina é um jogador assim que não existe mais no futebol mundial. Ele é muito simpático, ele é um molecão, ele dá risada. Quando, quando ele chegou na sala e viu que eu era brasileiro, ele já abriu um baita sorriso, começou: ah, tamo junto, tamo junto, ele adora falar isso. Então a, a entrevista foi super divertida, foi a primeira partida dele como titular na Premier League e ele já ganhou o man of the match, então ele estava mais feliz ainda. É realmente se o mundo do futebol for, tivesse mais minas seria mais legal para trabalhar.
1: Realmente é, é, é muito diferente, né? O cara alto astral, engraçado, obviamente profissional, mas consegue ter se descontraído e, e... Humano e real, né? Assim, ele, tá, ele tá se divertindo mesmo. Só fazer uma pausa, uma aparência aqui pro cabelo do Sérgio Agüero, né? Acabei de ver ali na televisão, não tinha notado até agora. O que, que é isso, hein, Agüero? Ficou loiro, mas fez um belo gol nesse clássico. Bom, já que o Senise fez exclusiva, então, com o jogador que ele gosta tanto, vamos começar com, com essa entrevista do Senise ali no flash e depois a gente dá um pulo na zona mista. Com é o meu Portunhol. Tamo, tamo junto, Mina.
9: Primeiro partido como titular de
6: match, penso que estás feliz sí sí muito feliz gracias a Deus por por este jogo por querer hacer las, las cosas bien gracias a time que hicimos un, un buen encuentro ahí sabíamos que no iba a ser nada fácil mas estábamos juntos estamos juntos porque eh, fechamos la, los espacios que habían y, y entonces la gente eh, ficou muito bien en el campo
9: como estás, ¿se acostumbrando
6: con el ritmo de Premier League? Es muy diferente de, de Liga Española y Liga Brasileña. Sí, la verdad que que es muy rápido, eh. Todo es muy rápido, entonces la gente tiene que ficar esperto siempre, porque si no eh, va a recibir gol. Y eso fue lo que a gente el intentó hacer eh? todo el tiempo. Intentamos eh, marcar a los delanteros de él: Morata, Hazard, Williams, Son jugadores muy top mucho mucho então, entonces eso fue lo que la gente hizo agradecido con dos por por sacar el cero y nada seguir ahora lo que se vê que que es é el próximo juego
9: como cómo está se sentindo em Everton? tiene amigos bernard charles de brasil Como
6: cómo está se sintiendo en ese club sí sí la verdad que los caras son muito boas personas son personas maravillosas eh, gusto mucho de de las personas brasileñas porque eh, ten um un carisma muito bom, muito parecido con el colombiano, entonces é, eu trato de siempre ficar con eles por porque son boa gente y son muito bons jogadores, además de eso, é, ahora disfrutar de eles que que jogam muito y aprender. Un mensaje para o Brasil y para Palmeiras? Bueno, é, obrigado a gente de Palmeiras que siempre está enviando mensajes para mí. É, sabe que los llevo aquí en mi corazón, que Deus a vencer a todos vocês y estamos juntos, cara. Estamos juntos en la torcida y ahí, ahí a la rapaciada. La.
1: Continuam sem perder nessa temporada, mas esse resultado fica frustrante para vocês, 0x0 em casa,
5: ou é um bom resultado? Ah, acredito que não é um bom resultado pelo fato que merecemos a vitória. É, o tempo todo atacando, tentando ganhar o jogo, buscando resultado. Um jogo difícil, onde a outra equipe estava bem, bem organizada, fechadinha. Foi difícil hoje encontrar espaço, mas acredito que a gente precisa fazer mais para poder sair com a vitória.
1: Jackson, a gente viu você saindo, mancando ali, segurando a virilha, é uma coisa que preocupa agora com essa semana com a seleção aqui?
5: Não, não, não há o que, que preocupar, já, já vim sentindo já do jogo passado, joguei no, no sacrifício, mas é de jogo, acontece, é, dei a vida aí hoje dentro de campo e fui aonde deu, pra, pra não, não esticar mais, porque pode vir acontecer uma lesão, então é, pedi pra... O professor me substituir e entrar um melhor que estava, um melhor que eu. Então, é, acho que fizemos uma bela partida aqui e conseguimos um ponto importante. Não está contundido? Não, não. Foi só um, um, um pequeno desgaste, só, mas não é nada grave. Você é, batalhou
1: muito esse jogo, não né, Richardson? Foi uma, uma batalha ali em campo? Às vezes você até parecia um pouco irritado com a arbitragem também?
5: Ah, com certeza. Como eu falei, eu vim jogando no sacrifício durante a semana. Treinei só, só uma vez, porque vim sentindo, então acho que, que foi uma bela batalha, não só de mim, mas de todo o grupo. Dá para considerar um bom
1: resultado para vocês? Ah, com Ué. certeza,
5: jogar aqui é muito difícil, então é um ponto aqui vale muito e conseguimos o, o objetivo que era sair com um ponto aqui.
1: É, tem a seleção brasileira agora, essa parada aqui na, na Premier League, né? você ganha uma folguinha ou, ou você tem que treinar, vai, vai poder ver a seleção, o que, que você vai fazer essa semana?
4: É, a gente ganha a folguinha dois dias agora é, e depois mais três no final de semana, então dá um, dá um tempinho também para poder descansar, é, para depois voltar com força, porque aí não para mais, aí vai chegando dezembro, a gente sabe que, que tem vários jogos, então a gente tem que se preparar bem.
1: Aí a torcida do Everton cantando, né? E engraçado que as músicas aqui na Inglaterra, né, Senise, Uma torcida acaba copiando a outra muito, né? Você vê, eles usam o mesmo canto que que alguém já inventou. No caso, eu tô pensando aqui, a a música que o City tem pro Ederson. Eles adaptaram para o Richarlison agora. É a nova música do Everton para o Richarlison, com a mesma letra até. Isso me irrita um pouquinho.
9: Quando eu comecei a ouvir... Pra começar, que eu já não acho a música, essa música, tão empolgante assim pra um torcedor cantar. Ela é meio meio pra baixo, assim, fica Richarlison, sabe? Meio... Aí copia, o City acabou de criar essa música pro Ederson. Aí, pô, tem um ritmo diferente que nem o, 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 a torcida do Liverpool fez com o Salah, por exemplo. Moça lá, moça.
1: É, 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 é um ritmo diferente, sabe? A do Liverpool cria bastante, é mais original. E tem uma outra, cara. Eu vou... Vai ficar pro podcast a semana que vem porque eu não consegui pegar todas ainda. Mas você teve no no Crystal Palace também. A a torcida do Crystal Palace é sensacional, né, cara? Tem umas músicas muito legais e e, e originais. Aliás, a a que o City canta pro Guardiola, eles copiaram do Crystal Palace. Aquela. Como é que é? É... Guardiola, we got. Que eu acho. A a versão do City é muito
9: chata também. A versão do Crystal Palace é legal. Pra mim, a torcida mais legal de ver hoje é a do Crystal Palace.
1: Eles levam bumbo, sabe? É uma torcida diferente. Então vamos ouvir Ah, o canto para o Richarlison do Everton, daqui a pouco a gente fala desse jogo do Crystal Palace também. E pra traduzir, então, eles estão falando é, Richarlison, ele só custou 50 milhões de libras, né, que na época até acharam caro aqui na Inglaterra, a, a imprensa, mas agora todo mundo tá achando que tá saindo barato. É, e eles falam isso do Ederson também, só que é, o Ederson foi 30 milhões, mas só custou 50 milhões, ele é brasileiro é, e ele é o Richarlison. A... É isso. Que, que criatividade, não? Mas a, a, eles têm até uma música pro Mina também, já, cara, que era... Era assim, vamos escutar. Eles falam que ele tem 6 foot 5, que é 6 pés e 5, né? que é sei lá, dois metros de altura, e é colombiano, e eles cantam essa música Everywhere We Go, pra qualquer lado que eles, que eles vão.
9: E a Mina merece uma música, mesmo porque ele vai dançar, né? É só ele, como ele falou já, é só ele fazer o primeiro gol que ele já vai dançar, merece uma música.
1: Mina que foi, ele, quantos gols ele fez na Copa? Três gols. Eu acho que é o zagueiro
9: que mais fez gols na Copa, né? zagueiro que mais fez gol na Copa, fez mais gol que o Gabriel Jesus, por exemplo, que o Firmino.
1: Junto com o Gabriel Jesus e o Firmino, Mina fez mais gol que os dois, tá vendo? Espetacular, o colombiano é grande figura. E a, tem a música do Bernard também, que a gente já tocou é, em outros podcasts, que é até legal, a musiquinha do Bernard. Eles cantam que ele... é uma música que eles copiaram do Manchester United, que eles cantavam pro Ryan Giggs, dizendo que he's gonna tear you apart again, que ele vai te rasgar ou te, te destruir de novo, né? É. O Bernard que tá jogando muito bem, mas né, pegar uma música do
9: Ryan Giggs pro Bernard, aí vai um, uma, pequena, uma pequena distância, eu acho. Ele tá forçando, né? Tá forçando um pouquinho.
1: Bom, mas é, a gente estava falando do, do Crystal Palace, Sinise, cara, você foi nesse jogo do Tottenham, o Tottenham continua não jogando bem, mas vencendo, né, e em um jogo que estava, cara, tava uma tempestade aqui em Londres aquele dia, né.
9: Olha, desde a minha chegada aqui na Inglaterra, eu nunca tinha tomado tanta chuva, a gente tem que fazer as entradas antes do jogo, porque era a transmissão, né. Nossa, foi assim, foi desesperador, aí depois fica o jogo inteiro encharcado, molhado durante o jogo, depois vai para o post match, depois vai para a zona mista, que no Crystal Palace a zona mista é aberta, então continuava chovendo, realmente foi um dia interminável ontem, mas é o que você falou, o, Chelsea não, o, Chelsea, o Tottenham não está não tá encantando, mas está ganhando, e como eu estava conversando com você na zona mista aqui no Stamford Bridge, por causa da nova arena que não sai nunca, o Tottenham está jogando muito fora de casa. Então em 12 rodadas são 8 partidas fora de casa e só 4 como mandante. Como visitante, o Tottenham ganhou 7 partidas e perdeu só uma. Então tá, tá somando pontos e se a gente pensar o segundo turno do Tottenham, teoricamente vai ser muito mais fácil do que o primeiro. E se a gente pensar também que provavelmente o Tottenham já não vai estar mais na Champions League, no segundo turno da Premier League, então eu não estou querendo dizer que vai lutar pelo título, nada disso. Mas é realmente assim, pensando na tabela, é é bem promissor assim para o Tottenham. Porque, de novo, não está jogando muito bem, mas está somando pontos contra adversários chatos. O Arsenal perdeu perdeu ponto para o Crystal Palace. Por exemplo, na rodada passada tinha sido vitória contra o Wolverhampton, que empatou com o City. O Wolverhampton tirou, tirou ponto do City. Foi o único time até agora que tirou ponto do City. Então, o Tottenham está fazendo uns pontos importantes. E, e o segundo turno, vamos ver. Promete. E tem muita gente voltando de lesão, né? O Dele Alli, Dele Alli ficou muito tempo machucado. O Eriksen também tem jogado pouco. Eu imagino que no segundo turno eles também estarão é, mais em forma. O Harry Kane estará fazendo mais gols também. Então, olha, eu não quero ter esperança. Mas, mas dá, dá para ter um pouquinho, viu, João?
1: Cara, hum... Tottenham não me convence, não. Ele, nessa sua teoria tinha muito. Eu acho, eu acho que o Harry Kane vai estar fazendo, eu acho que. Você não sabe como é que vai ser o um novo estádio também. Mas o Harry Kane sempre faz gol. Vai, acho. Eu... O Harry Kane sempre faz gol. É, não está jogando bola pra disputar título o Tottenham por favor. Não, em nenhum momento eu falei isso, eu só falei que assim, mesmo não jogando bem, tá conquistando
9: pontos e a tendência é que melhore a a performance e a tabela vai ficar mais fácil no segundo turno. De novo, eu não tô falando que vai ganhar o título, mesmo porque o City não perde ponto, é impressionante esse time. Mas tá aí, Tá, tá, tá juntando uma poupança aí que vai ser importante, por exemplo. Muita gente já começava a falar que o Tottenham ia ficar fora do G4 que o Arsenal estava jogando muito bem, que o United estava subindo de produção, que o Chelsea isso, aquilo, o Tottenham continua na frente do Arsenal e agora está um ponto só atrás do Chelsea, sendo que joga com o Chelsea na próxima rodada em casa, ou seja, pode subir para a terceira colocação. De novo,
1: não está encantando, mas é tem esse jogo Chelsea e Tottenham na próxima rodada, então depois da pausa para a Data FIFA e dezembro também tem o Arsenal lá no no Emirates, então vamos ver, vamos ver o que acontece. Ah, O Arsenal é tranquilo, o Arsenal (risos) não tem nada. Meu Deus do céu. Mas você falava das contusões, só rapidinho, Senize. É, tem muita gente que já se recuperou. Mas eu vi uma estatística, de que, porque machucou também o Sanches, né, o Tripper machucou, o Dembélé outro dia. O Dembélé só volta no ano que vem. Então, e, e parece que dos 12 jogadores que foram para a Copa do Mundo, do Tottenham, 9 já se contundiram. Você acha que... Talvez o, o Pochettino tá forçando demais os caras nos treinos? Ou é coincidência? Ou ele não tem muita opção também de, de banco?
9: Não, eu acho que não é culpa do Pochettino. Pelo contrário. Ele tem, ele tem rodado muito o time. O problema é que o Tottenham deu o azar de ser um time muito forte. Não, brincadeira. Mas... Porque a Inglaterra foi até o final da Copa. Disputou o terceiro e quarto. E, a, o Tottenham tem muitos jogadores da Inglaterra. A Bélgica também disputou terceiro e quarto. O Tottenham também tem muitos jogadores da Bélgica. Então o Tottenham acabou sendo um pouco prejudicado por causa disso. Os jogadores não só disputaram a Copa, como foram até o final da Copa. E aí é difícil. Mas ele tem tem rodado muito o elenco. A gente viu o Sissoko jogando quase toda a partida e temporada passada ele mal entrava em campo. A gente vê uh, o, o, o de volante sempre revezando ali o Inks, o Aniyama jogou, que, que também estava machucado, jogou ontem. O, ontem a dupla de volantes foi Sissoko e o Aniyama, isso nunca aconteceria na, na temporada passada. O Son tem começado sempre, no, sempre não, mas quase sempre no banco, justamente porque além da Copa ainda disputou os Jogos Asiáticos. Então o Pocatino está tá trabalhando da maneira que dá. E ainda tem International Break, de novo, todos os jogadores do Tottenham vão vão para a Inglaterra de novo, vão todos jogar. Então, realmente, é difícil para o Pochettino. O elenco não é tão grande assim também. Mas eu acho que, dentro do possível, ele ele está fazendo um bom trabalho essa temporada. E, de novo, eu acho que ele está conseguindo deixar o time em condições de sonhar com alguma coisa a mais na, na,
1: na segunda parte da temporada. Tá certo, só pra terminar, a gente já falou muito do Totten aqui pro meu gosto nesse podcast, mas. A gente fala pouco do Tottenham nesse podcast. <risos> mas é. Aquele moleque que eu tinha destacado no podcast anterior, o Juan Foyf, né? Que tinha feito dois pênaltis na estreia, agora ele foi e mete um gol, né, cara? Você deu pra ver ele mais de perto, o que, que você achou? É, eu falei com ele depois na, na, na zona mista, aí.
9: Ele, ele tava emocionado porque foi o primeiro gol dele como profissional, ele nunca tinha feito um gol como profissional. Eu falei com ele, ele não quis dar entrevista, mesmo em espanhol, ele não quis dar entrevista, mas eu falei com ele, de. eu já tinha pedido para o assessor, é, eu falei com ele, e ele estava muito, muito feliz, muito contente mesmo, de, e depois de ser tão criticado né, na, na última partida, no momento que o City acaba de fazer 3x1, a, a gente confessa que estava torcendo um pouco um para o United, para manter o equilíbrio aí da liga, mas realmente o Juan Foyt, 20 anos, primeiro gol como profissional, gol importante, num derby londrino, ele estava muito feliz e que sirva para ele parar de falhar um pouco lá atrás também.
1: Bom, Silício, agora sim chega de Tottenham, então, que eu não aguento mais. É, teve o, o que mais teve nessa rodada aí? Você queria destacar o Newcastle?
9: Ah, o Newcastle. Estou feliz com o Newcastle. Duas vitórias seguidas. Saiu, Chegou a ficar na última colocação, já pulou para a 14ª posição. É, eu estava temendo ali pelo futuro de Rafa Benítez no clube. A gente gosta dele, acha que ele não merece ser demitido. É, e o Newcastle conquistou mais uma vitória e pulou para a 14ª posição a esperança é, de, de não ser rebaixado é, parecia que a vaca já estava indo pro o brejo mas não, voltou
1: um clube muito simpático o Newcastle, torcedores legais é, os daqui também, do Everton hoje eu fiquei perto deles gostei bastante, a galera lá de Liverpool sempre é legal, né, tanto do Everton como do, do Liverpool e então, boa sorte para o Newcastle. Eu tenho até o cachecol lá em casa do Newcastle com o Benítez de um lado e o Newcastle do outro. E A foto do Benítez, o desenho da cara do Benítez é assim, in Rafa we trust. No Rafa, confiamos. Realmente, ele, um ele, bom ele, trabalho.
9: A torcida do, do, do Newcastle é idolatra o Benítez justamente por essa falta de presidente no clube. Né? Todos sabem que o Rafa Benítez acaba trabalhando com muito menos do que gostaria em, em relação a dinheiro e contratações. Então, eles adoram o Benítez lá. Eles sabem que o clube só está na primeira divisão graças ao Benítez. Eles só queria um pouquinho mais de, de suporte do seu presidente.
1: É isso aí. Então, vamos lá que eu tenho que acabar de editar aqui o material. O Senise está já pegando o bonde e não vai ter nem cervejinha hoje no Café Brasil porque o Senise... Tem outros, outras coisas mais importantes para fazer, né, nisso tem, tem, tem mais
9: jogo importante aí acontecendo nesse domingo. Eu vou acompanhar. Agora são... Que horas são aqui na Inglaterra? 6 horas da, 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 da tarde, da noite aqui. Às 7 horas, 5 horas do Brasil. Tem um jogo importante. Eu vou acompanhar. E, e, e o Café Brasil já está fechado agora também. Será? Tá, certeza. Domingo? Essa é sua desculpa. Essa é a minha desculpa, senão eu iria.
5: Valeu. <risos> Made to the so amazing. even feel like I just made it.
2: Espetáculo João, e só queria fazer um apontamento aqui a cara do Ceniz entrevistando o Ier Mina, foi, né, tava, não sei se você viu lá nas redes sociais dele, como ficou feliz, Nada, não consegue nem esconder a, o viés palmeirense dele nessa entrevista, viu, João? Ficou todo alegre com o sucesso do Mina.
1: <risos> é, é isso aí, não, e o, mas como a gente falou ali na, lá em Stanford Bridge, o Mina é uma figura, cara, foi, <risos> foi engraçado mesmo. É, mas então, Ulisses, estamos chegando ao fim aqui do Episódio 69, eu só quero, como eu prometi, sortear Opa é, Eu vou abrir aqui o Twitter, estou pegando sem olhar o nome de ninguém Eu vou passando aqui para ver as pessoas que deram o, o retweet com o comentário, como eu falei eu Vou parar meu dedo aqui E parou no Elder de Oliveira, de João Pessoa, no Brasil O Elder disse, bom, primeiro eu adoro podcast. Segundo, a Premier League é a liga que mais acompanho fora do Brasil e o correspondente Premier me mantém informado do que acontece no País da Rainha, com ótimas informações sobre as equipes, com boas entrevistas com jogadores brasileiros. Valeu, Elder, pelo comentário lá no Twitter. A gente vai entrar em contato com você é, agora e te envia essa revista aqui do Manchester City, direto para sua casa aí no Brasil. Beleza, Ulisses? Eu tenho uma musiquinha aqui pra gente encerrar.
2: Opa! Espero que seja boa. Qual que é o estilo que vem pela frente?
1: Cara, é um estilo MPB moderno, vamos dizer. Boa. Moder... Quer dizer, o som é estilo antigo, mas é, é um cara jovem. Ah, é. Teuzinho. Teuzinho não. Teuzinho.
2: Teuzinho. <risos> é meu irmão, cara. Opa. É, irmão...
1: é meu irmão mesmo. É... Pô, filho do, do Bial. É... Carioca. Surfista. E canta muito Toca muito bem Tem apenas 20 anos 21 Não 20 anos ele tem E, e tá começando Aí essa carreira é, De artista De música E lançou uma música nova agora Que é o single dele Que chama Cada Dia E Então a gente vai tocar para encerrar O Telzinho é T-H-E-O Z-I-N Telzinho Está na No Instagram No Spotify é, enfim, YouTube e todas as redes o Quem Te... quiser conhecer
2: O Theozinho eu ainda não conheço Eu conheço o Pedrinho E Pedrinho é gente fina pra caralho
1: então... Pedrinho é... Os dois são gente fina pra caralho O, o, o Pedrinho vai estar aqui na Inglaterra Opa, em breve O pe... pessoal que acompanha o, o podcast É conhecer o Pedrinho na, nos, pod... nos podcasts da Copa do Mundo Que ele participou de vários
2: Exato. Né? E aí vamos fazer uma puta farra aqui em Londres Quando ele chegar
1: é isso aí. Grande Pedrinho e grande Telzinho então.
2: Um abraço para os dois.
1: Valeu, galera. Obrigado por acompanhar mais um correspondente Premier. O próximo é o nosso número 100, Olha lá. né? Conjunto, vamos fazer uma festa aqui <risos> e, e chamar alguns ouvintes que estiverem em Londres. A gente anuncia nas redes sociais.
2: Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Música
0: Mas te perder pelo mundo Sem saber se estarei contigo Mas do meu amor é infinita fonte Ter o mar e o horizonte te perder pelo mundo, sem saber se estarei contigo, mas do meu amor é infinita fonte, Mais do meu amor é infinita fonte Ter o mar e o horizonte Mas te perder pelo mundo oh, 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 oh. Sem saber se estarei contigo Mas do meu amor é infinita fonte. O olhar.